0: enseñanza de ver sobre lo que habíamos empezado a hablar de los dones del Espíritu Santo dentro de la comunidad. ¿no? Habíamos estado viendo varios, no sé si os acordaréis, porque hemos tenido dos predicaciones que hemos interrumpido un poco esa, esa dinámica por motivos diversos. La semana pasada fue la fiesta de nuestra patrona, etcétera. Entonces habíamos estado hablando de dones como el don del servicio, de la diaconía, el don de la autoridad... Hoy vamos a hablar de otro don que aparece muchísimo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es el don de profecía. Eh, el don de profecía es uno de esos dones mmm, que son muy espectaculares, ¿no? que aparecen siempre en circunstancias como muy espectaculares. ¿eh? Y, y que aparece además en, en diferentes niveles, en diferentes ámbitos. Bueno, el, ¿qué es un profeta? A ver, ¿eh? ¿qué son los profetas? ¿Alguien lo sabe? ¿Eh? ¿Tú sí lo sabes? ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona, no tanto que predice el futuro, aunque también puede ser, luego veremos cómo hay distintos tipos de profecía. Pero un profeta no es tanto una persona que predice el futuro como que alguien que habla en nombre de Dios para predecir el futuro o para lo que sea. Es decir, el profeta es una persona que habla en nombre de Dios. ¿eh? En el Antiguo Testamento hay muchísimos ejemplos de profetas. Algunos de los personajes más importantes del Antiguo Testamento son profetas. ¿eh? Muchos de ellos han dado nombres a libros de la Biblia. ¿eh? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amos, Ofonías, Ageo, Abacuc, Abdías, Miqueas, Zacarías, Nahum, etc. ¿eh? Otros no, no tienen un libro propio en la Biblia pero sí que son muy importantes por ejemplo Elías ¿vale? o por ejemplo Amos, que profetiza en el reino del norte o por ejemplo Natán que es el que le, le canta a las cuarenta al rey David cuando el rey David comete un adulterio y un asesinato y cree que no lo sabe nadie y, y Natán le habla en nombre de Dios y le dice Ah, te crees que no se ha enterado nadie pero Dios se ha enterado ¿eh? de tu crimen y de tu pecado, ¿vale? Hay otros profetas, muchos otros, que eh, muchas veces están relacionados con la realeza, que hablan a los reyes, que hablan a los dirigentes del pueblo, que hablan a los, a los sumos sacerdotes y que les dicen qué es lo que Dios quiere. Los profetas a veces eran gente rara, en el, en el Antiguo Testamento son considerados gente rara. ¿Vale? es gente que frecuentemente vive en el desierto, vive sola o bien vive en comunidades de profetas que a veces tenían manifestaciones así como muy muy extrañas, ¿no? es decir, entraban en trance y andaban por ahí cantando y, y yo que sé, por los pueblos y montando un espectáculo ¿vale? entonces el, el, sin embargo la figura importante no es el profeta ¿eh? lo importante no es la persona, lo importante es el don el don que tiene esa persona un profeta, si es un profeta auténtico, es una persona que sabe desaparecer y que sabe dejar que el don ocupe su lugar, que Dios reciba toda la gloria y que él no reciba ninguna gloria. ¿Eh? También es verdad que en el Antiguo Testamento ser profeta no era muy recomendable. El profeta que quizás mejor nos ha dejado sus, sus reflexiones es Jeremías, el, el libro de Jeremías es un libro muy interesante, es un libro probablemente escrito por, por Baruch, su discípulo. ¿eh? Hay incluso algunas profecías dedicadas al propio Baruch dentro del libro. Y, y hay, hay pasajes, eh, las famosas confesiones de Jeremías, ¿no? es una serie de versículos en las cuales él habla de, de su propio papel ¿no? y de lo frustrado que se siente. Hay de mí, Señor, que me hiciste... ¿eh? Que habito, habito en, en, en medio de un pueblo de labios impíos. ¿eh? Hay de mí que me hiciste un anunciador de desgracias. Yo quería, yo quería decir cosas buenas, pero tenía que decir cosas duras. ¿eh? Es, es difícil a veces ser portavoz de lo que Dios quiere decir. Porque a veces la palabra de Dios es dura sobre la gente. Es dura sobre el pueblo. Y es dura sobre nosotros. ¿eh? Dios no está siempre regalándonos los oídos. Cuando una cosa la hacemos mal... Él nos advierte. Y los profetas muchas veces advertían a los reyes y muchas veces acababan mal. El profeta Daniel acaba en el foso de los leones. El profeta Jeremías acaba tirado en un pozo porque los cortesanos del rey eh, lo quieren que se calle porque está venga a decir que defender Jerusalén contra las tropas babilonias de Nabucodonosor va a dar igual porque de todas formas las tropas van a conquistar Jerusalén y van a marchar todos al exilio. Entonces le dicen: Ah, eres un traidor. Estás desmoralizando al pueblo porque estás diciendo que vamos a perder. ¿Eh? Y él les dice No, no estoy diciendo, no estoy desmoralizando a nadie, estoy diciendo lo que, lo que va a pasar, entonces le cogen y le tiran a, un, a una cisterna llena de lodo, ¿no? Y al final, bueno, el rey tiene piedad de él y por la noche manda que le saquen ¿eh? y que le salven. La vida de profeta no era sencilla, sigue sin serlo. Pero como digo, lo importante es no es la persona en sí, lo importante es el don. El don que hace que una persona hable en nombre de Dios hay personas que hablan en nombre de Dios en momentos determinados. Hay personas que tienen ese don de una manera constante. Bastantes en su vida tienen ese don. Y hay personas que le tienen en un momento determinado. ¿Vale? O en, en, en un tiempo determinado ejercen ese don de decir lo que Dios piensa o lo que Dios quiere. Para una comunidad... Para una iglesia, para un grupo, para un pueblo, para un país. Esos son los profetas, y ese es el don de profecía. ¿Vale? Bueno, eh, este don, como es muy amplio, puede enfocarse de maneras muy distintas. ¿eh? Por ejemplo, eh, se habla mucho de la denuncia profética de las injusticias. Y se habla de personas, ¿no? Pues, como fue en su tiempo Monseñor Oscar Romero ya, pues que en un momento determinado, en un país determinado, en El Salvador de finales de los años 70, pues él denuncia las injusticias que se están cometiendo con la gente. Y dice, este es un país en el cual hay una serie de familias que son fulano, venganos, de, de tal, que están explotando a la gente pobre y que están provocando la pobreza de este país y la miseria de muchos. Y él lo dice. Y al final es asesinado. ¿Eh? Martin, Lu Martin Luther King en algunos aspectos de su vida en otros su moralidad era dejaba bastante que desear pero en, en ciertos aspectos de su vida es también un profeta ¿eh? que es capaz de convertirse en portavoz de una minoría que es la minoría oprimida negra de los Estados Unidos de los años 50 y 60 y es capaz de, de decir y de convertirse en, en, en alguien que es la voz de Dios ¿Eh? a veces Dios elige personas que no son perfectas moralmente Martin Luther King no lo era ¿vale? pero bueno, elige alguien que realmente dice su palabra y dice, mira, no podéis decir que sois un país cristiano y tener a vuestros hermanos de color marginados de esta manera ¿Eh? porque eso no es cristiano, eso es, eso es fariseísmo puro Dios no puede bendecir a América mientras América siga cometiendo estas injusticias es un ejemplo, también muere asesinado. ¿Vale? Y así podríamos hablar de más. Gandhi, en un momento determinado, aunque no era cristiano, también es un profeta que se enfrenta al poder colonial británico y dice: No es justo que en nombre de la civilización tengáis suprimido un pueblo. ¿Eh? También muere asesinado. <risa> es decir, este es el destino de los profetas. ¿no? Bueno, esta es una parte. De la, que, de la que es interesante hablar a lo mejor algún día hay, hay que hablar de esta parte también que es muy importante de cómo los cristianos a veces tenemos que ser la, la voz crítica de la sociedad no podemos quedarnos solamente en, en dar gloria a Dios y alabar a quien cerraos, hay veces que tenemos que convertirnos un poco en la conciencia de una sociedad que hace cosas que están mal y que no dice nadie y que hay cosas que le hacen daño a Dios y que no dice nadie, que nadie mueve un dedo, ¿eh? Esta es la parte, digamos, eh, de, la, de la profecía que denuncia las injusticias. Pero yo no quería centrarme en esa hoy, porque de esa hemos hablado en alguna ocasión, yo creo que siempre es bueno recordarlo, ¿vale? Eh, a mí me gustaría hoy hablar más bien del don de profecía aplicado a la vida espiritual, a, nuestra, a nuestras propias vidas y a la vida de la comunidad, ¿eh? Yo siempre entiendo que eh, si, si uno mira el, el antiguo, perdón, el Nuevo Testamento, sobre todo la teología de Pablo, es decir, cuando Pablo habla del concepto que él tiene, de lo que es la comunidad, el concepto de Pablo no es el único, hay otros conceptos en el, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchas voces que hablan. ¿no? Pero en todas ellas, en, a mí me gusta mucho la de Pablo, quizás porque es la que conocemos mejor a través de las cartas, porque Pablo ofrece una visión de lo que es la comunidad, la pequeña comunidad y por extensión la iglesia equilibrada. En la que hay una serie de carismas ¿eh? Pablo va a emplear la, una idea que a él le gusta mucho, es la idea del cuerpo. Hay una serie de carismas que se apoyan unos a otros. Un cuerpo para estar completo necesita una mano y necesita un brazo, y necesita una pierna, y necesita un estómago, y necesita un cerebro. Y todas las partes son importantes para que el cuerpo esté equilibrado. Bueno, pues lo mismo sucede en una comunidad. En una comunidad todos los dones tienen que tener un equilibrio. Si unos tienen mucho más peso que otros, la comunidad se desequilibra. Y lo mismo sucede en la iglesia. En la iglesia siempre hay una tensión entre lo que se llama lo institucional, la parte de gobierno, de leyes, de autoridad, de sentido común, de normas de papá que está bien y que es necesaria pero tiene que haber otra parte que es la parte loca es la parte carismática es la parte en la cual Dios desbarata los planes de los hombres es la parte en la cual la iglesia ya no es una institución más una empresa más, una organización humana más sino que es un cuerpo vivo habita por el Espíritu Santo que la lleva donde quiere y que hace de ella lo que le da la gana si sí, ella se deja que a veces se deja y a veces no ¿vale? Lo que vale para la Iglesia vale para cualquier comunidad, como por ejemplo esta. ¿Eh? Si en una comunidad hay una serie de carismas que son muy fuertes, por ejemplo el carisma de enseñanza, ¿vale? Hay gente que tiene el carisma de enseñanza, hay gente que tiene el carisma de predicación, hay gente que tiene el carisma de la música, hay gente que tiene el que sea, ¿vale? Pero si, una, si en una comunidad predomina una serie de carismas determinados, y otros, apenas existen, indudablemente esa comunidad va a crecer desequilibrada. Seguro. Por ejemplo, eh, hay comunidades que son eh, un prodigio de sentido común. ¿No? Eh, todo es como muy racional, está muy estructurado, muy legalizado, mucho protocolo, mucho tato escrito, bla, bla, bla. Y a ciertos niveles funcionan bien, son eficaces. Pero cuando uno entra en ellas, le da la sensación de que falta vida. Están un poco muertas. Todo es como muy previsible. Todo está perfectamente delimitado. Parece como que el Espíritu Santo no tiene mucho que hacer. Allí. ¿Vale? A veces hay otro tipo de comunidades que son un desbarajuste. Son muy carismáticas, todas por acciones, cantos, gritos, para acá, para allá, pero luego son incapaces de, de atar nada. Eh. En fin, ¿eh? tampoco consiguen sus objetivos. Lo ideal es siempre buscar un equilibrio y lo ideal es siempre mirar, con el famoso principio ¿eh? que decía Pedro Sánchez aquella vez, y que a mí me gusta citar, Dios siempre te llama desde el otro lado si tú estás en este lado, te llama desde este y si estás en este, te llama desde este si lo tuyo es lo carismático Dios te va a llamar desde el sentido común, desde el aprendizaje desde el conocimiento y desde el orden si tú eres del orden, de la eficacia del trabajo Dios te va a llamar desde la espiritualidad desde la inspiración desde la libertad desde la inseguridad y hay que conseguir el equilibrio hay que conseguir el equilibrio la mayoría de las comunidades que yo conozco son desequilibradas y esta también mucho. ¿Eh? Eso lo digo eh... <risa> proféticamente. <risa> ¿Eh? Es así. Esta es una comunidad pues que eh, que falla pues por, por bueno, pues por el por el lado claramente institucional etcétera no que a pesar de que la gente la gente dice que somos muy carismáticos la gente no sabe lo que somos ¿eh? somos muy poco carismáticos en ese aspecto y yo no, yo yo tampoco lo soy entonces yo sé desde dónde me llama el señor ¿eh? y por dónde tengo que tirar entonces cómo se manifiesta el don, de, el don de, del profeta a ver si, si, si hay un profeta cómo se sabe que está porque ejerce de profeta ¿Cómo se sabe el que tiene el don de enseñar? Porque cuando enseña, enseña bien. Si tú a una persona la mandas a enseñar y enseña bien, transmite las ideas con claridad y a la gente le sirve, es que tiene el don de enseñar. Si una persona sabe interceder y tiene pasión por interceder por los demás y ora por ellos y los recuerda y ayuna y ora, es que tiene el don de interceder. ¿Entendéis? Si una persona escucha en su corazón la palabra de Dios, y eso, bueno, luego hablamos de, de cómo, cómo, cómo sabemos si escuchamos la palabra de Dios, eso tiene tela marinera también, ¿eh? Pero si una persona siente que en su corazón Dios está diciendo algo, ¿eh? Y no sabe a veces explicarlo. Dice, yo es que tengo una cosa ahí. ¿eh? El propio Jeremías, cuando lo dice, dice, yo quería callar, yo quería callar, pero había una fuerza en mí que me obligaba a hablar. Aunque yo quisiera callar, esa fuerza me obligaba a hablar, a hablar en nombre del Señor. Bueno, pues así se manifiesta el don del profeta. Por ejemplo, tú estás en un grupo y dices, yo estoy sintiendo que es que aquí hacía falta. Es que yo lo tengo, lo tengo y, bueno, me callo, pero, pero voy y me pongo a orar y es que lo sigo sintiendo. y, 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 y. ¿Eh? Bueno, pues ese puede ser el indicio de un don, de un don de profecía. ¿Vale? A veces tienes que hacerlo. A veces tienes que hacerlo. ¿Mm? Os voy a poner un ejemplo. un ejemplo. Los más viejos os acordaréis de él porque en tiempos lo comentamos mucho. Francés Figueras, de Barcelona, francés el de Betania, eh, en una ocasión estaba predicando, y hace bastantes años, más de 20 años, estaba predicando en la República Dominicana. Le habían invitado a dar una charla allí a un grupo de gente, a un grupo de la renovación carismática. ¿eh? Y allí en, en América Latina, bueno, a la gente le gusta mucho, la gente es como muy... Muy de sangre caliente y participan mucho, preguntan mucho y tal. Dice, cuando acabó la charla se acercó una se acercó una chica a pedirme que rezara por ella. ¿eh? A, a, a pedirme intercesión por ella. Y bueno, pues yo pues, no sé si oré por ella y tal. Dice, mientras estaba orando por ella, yo sentí fuertemente como que Dios me estaba diciendo algo. Y sentí que Dios me estaba diciendo, esta chica está embarazada y tiene intención de abortar. Dice, no la conocía absolutamente de nada. Es decir, yo había llegado ahí de nuevas, no sabía quién era esa chica, vamos, en absoluto, para nada. Pero sentí esa convicción muy fuertemente. Esta chavala está embarazada y tiene intención de abortar. Y dice, me da así, me Dices, pero, pero cómo le vas a decir esto. Mira que si te equivocas. Menudo planchazo. ¿Eh? O sea, si va... ¿Cómo le dices esto? Dice, yo yo estuve luchando, pero pasándolo fatal. ¿eh? Porque dice, bueno, por un lado, ¿cómo voy a decir esto? pero Por otro lado, si no lo digo, eh, me voy a quedar también con la cosa de... Dice, bueno, durante unos, unos instantes lo pasé realmente mal, muy mal. ¿eh? Pero al final dije, mira, si esto es de Dios, yo no puedo dejar de decirle esto a esta, a esta, a esta chavala. ¿eh? Y sentí decirle, mira... A lo mejor me equivoco, pero Dios me está poniendo que estás embarazada y que quieres abortar. Y quiero decirte que el niño que estás esperando va a ser la alegría de tu vida. Dice la chica, bueno, rompió a llorar desesperadamente. Y yo dije, bingo, ¿eh? acerté. Y sí, efectivamente, estaba embarazada y estaba desesperada y, y no veía, no veía otra solución más que abortar. Y dice, bueno, yo así, así lo dejé. O sea, yo, mira, yo ya te he lo que tenía que decir, pues la gente de aquí pues verá cómo te ayuda o lo que sea. dice Bueno, se fue. Al año siguiente volvió. Y, y se encontró con la chica. Con la chica, que tenía un bebé en sus brazos. Y le dijo, mire, sabía que venía usted. Tuve al niño. No sé, un niño o una niña. ¿eh? Y estaba esperando bautizarle porque quería que usted fuera el padrino. Y dice, yo fui el padrino de la criatura. Un año después. ¿Eh? Es una historia muy chula, una historia de, de libro. ¿no? Estás para ponerla en un libro de estos, de, de testimonios y tal. Bueno, eso es un don de profecía, claro. ¿Eh? Eso todo es, es guay cuando aciertas y si te, te equivocas. Pues. Menudo planchazo, ¿vale? Pero a veces no hay, más, no hay más forma que arriesgarse. Es conveniente, yo recuerdo que el propio Francesc. En alguna oración, estar orando y tener una profecía y venir y consultar. ¿no? Es decir, oye, esto, tal. Y decirle, Nimu, de esto no digas nada. No es conveniente que digas esto aquí. ¿Eh? Esto no. Y el tío, vale, vale, pues no lo digo. A veces es bueno consultar. ¿Eh? El, el don de profecía siempre está sometido al don de la autoridad. En la iglesia también. Si tú eres muy profeta. Pero la iglesia te dice que te calles. La iglesia, cuando digo la iglesia, no me refiero a una persona ni a dos, me refiero en general. Vale más que te calles. ¿Eh? Este es un principio. Si quien preside la comunidad, el don de presidir está por encima, no, no que sea más importante, sino que es el don al que tiene que someterse el don de profecía. Dice la palabra de Dios también que el espíritu de los profetas está sometido a los profetas. ¿Vale? Pero es verdad que hay que sacarlo. Porque si no lo sacas, nunca sabrás si lo tienes. Si no lo ejerces, nunca sabrás si Dios te lo dio. Y es posible que muchos profetas en nuestras comunidades estén naciendo, viviendo y muriendo sin saber que lo son. Y nosotros mientras, los que no tenemos ese don, pues nos, nos estamos perdiendo muchas revelaciones que Dios nos podría dar. Yo que no soy nada carismático, es decir, yo peco siempre del, del otro lado y soy consciente de eso, he hecho profundamente en falta el ministerio profético en esta comunidad. Muchísimo. ¿Eh? Es decir, que un día venga alguien y te diga mira Josué, yo creo que tú en tu corazón tienes esto y tal, pero yo creo que el Señor te dice esto. En mi vida ha habido tres profecías, cuatro, cuatro, cuatro profecías que a mí me han dado que me han cambiado la vida. Y doy gracias infinitas a la gente a la cual Dios le dio ese don porque en momentos determinados fueron importantísimos para mi vida. ¿Eh? Es decir, de yo estar esperando una confirmación para algo, de tener una duda tremenda, 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 decir, Señor, de verdad, o sea, dame una señal, dame una prueba, mándame a alguien que me aclare un poco, ¿vale?, y un día presentarse un tío y decirte, un tío que no te conoce de nada y decirte tengo que decirte esto, plas, 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 plas y plas. Y tú dices, me cago en. y un tío que no me conoce de nada, que no sabe nada de lo que estoy pasando. ¿eh? Y claro, eso, eso te pe da un revol te pega una sacudida que dices, me cachis en la mar. Esto es para creérselo, ¿eh? O sea, de verdad que no pasa muchas veces, ¿eh? A mí me ha pasado de ello cuatro veces en mi vida. Ahora, las veces que me ha pasado ha sido mmm, tremendo, ¿eh? tremendo. Tremendo, tremendo. De las cuatro o cinco veces, dos me han pasado en los últimos tres años. Y han sido, eh, para mí, espectaculares. espectaculares. De ¿Eh? pues gente que viene y te dice mira, esto va a ser así, va a ser así, paz, pas, paz, y tu vida, tal, tal. Y hay gente que, que no te conoce. Muchas veces hay gente que no te conoce de nada. Y dices, pero ¿de dónde le viene a este a la inspiración? Bueno, pues del espíritu tu santo, ¿eh? seguramente, que te habla a través de esa persona y que te edifica, que te edifica. La profecía siempre edifica aunque duela, aunque duela. ¿Eh? Cuando Natán corrige a David y le dice, estás muy contento ¿eh? porque te has quedado con la mujer que querías, has matado a su marido y encima la has dejado embarazada. ¿eh? Y estás contentísimo porque, bueno, pues que sepas que el Señor conoce tu crimen y te va a castigar por él. Claro, David se quedaba flipado, pero eso es lo que le salva, y lo que salva a su reinado. La profecía es la que le hace decir Dios sabe lo que has hecho, arrepiéntete y pide perdón porque si no te la vas a cargar. La profecía, si es de Dios, aunque duele, edifica siempre. También puede suceder otra cosa, que no la quieras oír. Y de esto también en la Biblia hay casos así. ¿Eh? Eh, Herodes no quiso oír a Juan el Bautista. Y le cortó la cabeza. ¿Eh? Muchos reyes de Israel no quisieron escuchar a los profetas. Y acabaron con sus reinos perdidos. Nosotros podemos escuchar una palabra profética que alguien nos da y no hacerla caso. Y entonces, pues bueno, nos caemos en el hoyo. ¿Vale? Bueno, para terminar quería, quería comentar... Eh, una última cosa ¿no? que está no es lo mismo pero está relacionada con el don de profecía y es cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios hay que querer escucharla. Dios habla lo suficientemente alto como para que el que quiera le pueda escuchar y lo suficientemente bajo como para que el que no quiere no le escuche. Yo me doy cuenta de que cuando tú tienes verdaderos deseos de escuchar la voz de Dios... Y le das la tabarra y le dices yo quiero escuchar tu voz, quiero saber lo que tú quieres, yo quiero escuchar tu voz, y de verdad lo quieres, se si lo pides un día, se si lo pides otro día, se si lo pides otro día, y por la noche estás en tu cama y te acuerdas, le dices yo quiero escuchar tu voz, y por la mañana te levantas y te acuerdas, y cada vez que te acuerdas se lo dices, porque yo quiero tener una comunión íntima contigo. Y una comunión íntima es por las dos partes. Yo quiero escuchar tu voz. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer. Si no tienes interés en escuchar su voz, tu vida de oración será un monólogo. Tú hablarás y Dios te escuchará, Dios hablará y tú no lo verás. ¿Eh? Es verdad que Dios habla cuando quiere, que Dios a veces no habla en años. ¿Eh? Hablando de Samuel, cuando Dios habla a Samuel se nos dice en aquellos tiempos era rara la profecía en Israel no se da más frecuentemente. Por eso cuando Elí escucha que Dios llama a Samuel le dice, ¡Oh, ¡Respóndele rápido, respóndele rápido! ¿Eh? ¿Vale? Que por una vez que habla... <risa> y, 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 y además lo que le dice no es nada agradable para Elí, lo que, lo que Elí le dice a Samuel. ¿eh? No es nada bueno para Elí. Es una reprimenda muy buena para él. Yo creo que para escuchar la voz de Dios hay que desear escucharla profundamente. La Biblia nos lo dice muchísimas veces. Escuchad, Escucha, Israel. Escucha, Israel. El Señor estudios. Escucha al Señor. Eh, nuestra capacidad de escucha del Señor depende directamente de la calidad de nuestra vida de oración. Si nuestra vida de oración es una vida de compromiso, es decir, yo oro un cuarto de hora porque sé que tengo que orar un cuarto de hora, bueno, pues ahí evidentemente no pretendas que pasen virguerías. Dios se adapta a tu vida. Y Dios se coloca en el lugar en el que tú le pones. Si le pones en el primer lugar, Él se adaptará al primer lugar. Si le pones en el sexto, pues se quedará en sexto lugar. Pero entonces hay cosas que no le puedes pedir. Porque no es justo. Yo sí que veo que cuando tengo deseo de escuchar al Señor, cuando dedico tiempo a escuchar al Señor, ¿no? cuando... Cuando alimento mi, mi vida de cosas que me hacen desear las cosas de Dios, escucho más fácilmente la voz de Dios. ¿Eh? Cuando mi mente la ocupan otras cosas, otros intereses, o me alimento de otras cosas, pues es como si Dios enmudeciera. Ya soy lo suficientemente viejo como para haber aprendido eso. No es automático, ¿eh? pero tiene relación. Yo sé que cuando a mí me inspira mucho, es una cosa que hago mucho últimamente, ¿no? ya os lo he comentado alguna vez, pues ver sermones. ¿no? Escuchar sermones de gente que para mí son un testimonio. Pues alimentate de lo que dice esa gente. Tenemos Gracias a Dios existe YouTube. Y ahí está casi todo. Escucha, escucha a esa gente. Escucha a la gente que tiene... Escucha a la gente que está cerca de Dios. Porque cuando te pasas un rato escuchando a esa gente, te entran ganas. Te entran ganas a ti también de escuchar la voz de Dios. Y cuando vas con el corazón limpio y con los oídos abiertos, escuchas su voz. Eso es, eso es muy chulo. Yo creo que todas las comunidades hoy deberemos ser comunidades proféticas que escuchan la voz de Dios. Que no hacen lo que les parece que está bien, que hacen lo que Dios les dice. Está bien hacer cosas para Dios, nos lo decía hace muchos años, este lo ganzaba. Pero es mucho mejor hacer las cosas de Dios. Pero claro, para eso hace falta tiempo. Hace falta tiempo. Y yo es un poco a lo que os quería animar hoy. ¿no? Que podamos en nuestra vida dedicar ese tiempo a estar con el Señor. Si no hemos claro, no importa. Esto es un aprendizaje. ¿Eh? Esto es un aprendizaje. No se aprende a la noche a la mañana a distinguir la voz de Dios de nuestras propias voces. Como decía Machado, he ido aprendiendo a distinguir las voces de los ecos. Y escucho de entre las voces una. ¿eh? Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. ¿Eh? Qué chulo es este. este poema es, es muy chulo. ¿no? Y porque yo creo que es la, la realidad. Si dedicamos tiempo a escuchar al Señor, acabaremos escuchándole. Y nuestra vida cambiará, claro. Yo os animo de todo corazón a eso. Y si alguien además escucha a Dios para los demás... Es que tiene el don de profecía. Es muy necesario en esta comunidad. Muy necesario. Esta comunidad nunca llegará a lo que tiene que ser si no tiene verdaderos profetas. Yo a veces hablo, bueno, o alguna vez, no a veces, he hablado con gente que, que tiene un don de profecía muy potente en su comunidad, algún pastor, ¿no? Y. y es que estaba, no sé qué, y vino el, el, el que tiene el don de, de profecía y me dijo: Mira, fulano, plas, 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 plas. Joder qué suerte, ¿no? Pues sí, sí, es una suerte. Bueno, pues eso tiene que surgir entre nosotros también. Vamos a pedírselo al Señor muy fuertemente, ¿vale? Amén.